0: 实际上，它是一种变形的生活啊！我们不用被动的去流浪，我们可以主动的去游历。宇宙那么大，我要去看看。叫
1: 你有科学，我有神功，<笑>结果就是中国的武打电影和科幻和美国的科幻电影一样，现在都落寞了
0: 。VR 的这个虚拟世界、虚拟现实的这个状态啊，已经就是现在所谓元宇宙的这个雏形
1: 。这里是凹凸凸凹电台。凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，这次有幸请到了科幻作家星河老师。星河老师，跟大家打个招呼吧。
0: 好的，大家好，非常高兴和大家做这一场交流
1: 。呃，当你仰望星空的时候，会不会有另外星球的生物同时在仰望呢？自玛丽·雪莱创作的第一部科幻小说《科学怪怪人》开始，基于科学技术和经验基础上的科幻作品，为我们的想象。呃，插上了翅膀啊！所以这次我们想聊的就是大家印象深刻中的、印象深刻的科幻电影，也请呃，也希望听到星河老师的一些分享。呃，星河老师啊，我最近有关注到一部呃纪录片，叫《宇宙》，它是讲的是宇宙的变迁，嗯，包括什么黑洞啊，包括一些其他的一个量量子物理的一些东西，在讲这个故事。然后我就在想。它是一个将科学和哲学完美结合的，用地球自然景观将浩瀚太空知识科普科普给观众的纪录片。那呃，这一类的纪录片或者这一类的纪录片能称
0: 为是科幻电影吗？或者科幻纪录片吗？一般我觉得是这样啊，就是说我们一提纪录片吧，嗯、可能还是应该比较写实。就是你刚才讲的这个宇宙呢，就、嗯、虽然它是展现了宇宙的这个。波澜壮阔，对吧？然后就是说讲了很多很多，呃，包括科学上我们已经发现的一些东西，然后也包括一些就是推想的东西，嗯、对吧？就是和科学家一些推测，嗯、因为毕竟有些东西我们还没有法儿探测，对吧？但是呢，我还是认为这可能更像是一个科普的纪录片，对吧？就是说他把这个虽然有些想象，但是你想象呢还是基于现有的科学，而且他会明确的说，就是说哪些是我们已经呃确切知道的，哪些是我们推想的。对吧？所以我觉得可能还是属于科
1: 普类的。对，然后我我我们在我印象中其实很深一个美剧，我不知道您看没看，叫《生活大爆炸》。嗯，不知道您看没看？他是讲一个极客生活，嗯，讲一群科学家的故事嘛。<对>那他其实我觉得这个片子一个好处就是把科学家的生活展现展现给了普通观众。以前学科学家是个很神秘的，然后科学很神秘，但是通过这种美剧让大家了解到这个东西。那您的观察？就是科学家是神秘的吗？他们和普通人有什么区别呢
0: ？这个生活大爆炸，我也是，我也是一个粉啊，就是说是从头从第一集看到最后一集啊，而且还觉得不过瘾啊、嗯呃。那个展现的科学家很有意思，很生活化哈。呃，他是这样，就是说，我我觉得哈、啊，可能就是说，呃，他当然是把一些有关科学家的一些特征，他集中描写出来了哈、啊。我们在文学上这叫典型人物是吧？典型环境、典型事件啊。科学家可能没有那么、嗯。就是像每集都那么搞笑哈，但是它可能有一些独特的地方，对、嗯、吧？正好你提这个问题，我觉得很有意义，在哪儿呢？就是说，呃，咱们国家前之前也搞了一个这个一个电视剧，然后那个专门一个报社来采访我问这个看法，嗯、就是那个《功勋》，是吧？功勋那哎、oh, 呃，它有很多是那个非科学家的啊，包括朝鲜战场上等等等等啊，嗯、但是有几集是有关科学家的，包括袁隆平啊，是吧？包括咱们那个屠呦呦啊，嗯、等等等等啊。那么这个时候呢，就是说，据说有些观众就提哈，就是说这个科学家的形象，呃，就是说你你做的这些毕竟是呃怎么说呢，不是完全真实的，对吧？你参与了很多故事，那么会不会让这个观众，尤其是这个青少年观众，他有误解啊，认为这个这就是事实？那我当然觉得呢，他是这样，就是首先，我们应该明确的知道，呃，不管刚才你说的生活大爆炸，还是说我们说的功勋。这些呢都是属于文学作品，甚至我们可以说，它就是说，如果要是放到小说里面，就是就是放到这个文字里面就是小说，对吧？它放在电视剧里呢，它实际上就是一个可以说是虚构的啊。虽然说功勋是完全以真实人物为基础的，但它还是虚构的一个作品，嗯，对吧？它是由人演员演的，<咳>而不像你比如说我们说我们说有的剧，比如说像这个我们说那个呃，比如说《舌尖上的中国》，对吧？哎，虽然拍得非常非常文艺，非常非常的这个具有那种文学化的倾向，但它呢还是个真实的纪录片，对吧？不管怎么说，那些人不是演员演的，对、嗯、吧？而我们刚才说的《中华大爆炸》也好，还是《功勋》也好，它是演的。那么既然是演的呢，它就是一个虚构作品，对吧？那么对应的就是小说。嗯那么我们刚才说的那种，呃，像生活上，呃，像那个《舌尖上的中国》呢，它对应的那种就跟我们说叫报告文学，比如说有一个很典型的报告文学叫《哥德巴赫猜想》，是吧？写陈景润的，哎、呃，所以在那个电视剧里呢，我觉得我们不要苛求他这个人物的真实性，是吧？然后青少年呢，我觉得他也不会误解。我举一个很简单的例子，就比如说我们看《三国演义》，那《三国演义里的》里头其实除了人名是真的，什么曹操、刘备、孙权。其实好多好多全是虚构的，嗯、对吧？那么我们也不会因此就会怎么样，对,对,对,对,对吧？哎，我是这么觉得。嗯、就
1: ，所以其实又延伸到一个所谓就是所谓的改编和那个真实的关系。嗯、但其实我们可能觉得，比如说科幻，就觉得啊，就是天马行空，呃，想到哪是哪但其实并不是这样，对不对？科幻还是要在尊重科学结科学结论的基础上进行的合理想象。是那那它就和奇幻又不一样，好像中国还没有完全有一个、呃、科幻的一个就是所谓的传统。你怎么看？就是中国的就是科幻这个东西呢？嗯，
0: 对，那那个说到科幻，当然跟刚才又不一样，因为刚才我们说了那些都属于科普性的啊，就是说是包括科学家的传记也好，嗯、包括科学家的这个呃由此衍生出来的文学作品也好。那么科幻，首先我们确认它肯定是一个虚构作品，是吧？它肯定是一个小说。啊，或者说我们看有那个科幻的电影，嗯、所以它肯定是一个虚构的作品，虚构的艺术作品，这是没有问题的啊。那么你刚才说到这个它的传统啊，我是这么想，因为科幻呢，它在西方产生的时候呢，它是基于科学这个东西，对吧？那么近代科学呢，实际上对于我们中国来说呢，它是一个舶来品，是吧？它是从这个我们近代从西方引入的，那么所以可能呢，我们肯定没有这种传这种传统。那反过来说，其实你说奇幻，我们就有这种传统吗？当然，我们古代有很多很多幻想的作品哈、啊，包括《西游记》，包括《封神》，对吧？但实际上呢，我们所谓的奇幻作品呢，它有一个比较固定的这么一个范围，就是以西方的那个文化他们衍生出来的，对吧？但是奇幻我不是很懂啊，但是我大体知道，就是说它是非科学的一种想象啊。但是我们在这儿说，没有谁高谁低的问题啊，不是说我科学的想象一定高，是吧？但只不过那个奇幻文化，我觉得我们。也都缺乏，我们都不太了解啊。那西方可能他从小就了解，所以他可以衍生出一种奇幻的这种文学作品。那么对于中国来说呢，我们有那种纯幻想作品，是吧？不管你管它叫奇幻也好，或者你管它叫神话什么这些东西，就是都可以哈，也是有这种幻想的作品。嗯、但是对于科幻来说呢，因为它是依赖于近代科学，对吧？所以我们呢，可能过去是没有的。但实际上就是在西方，它的历史也不是很长，是吧？一般我们界定是。玛丽雪莱的《弗兰肯斯,斯坦》作为第一部科幻，嗯、那才是一八一八年，到现在也就二百多年的时间，对吧？但它确
1: 实很，虽然很年轻，但是又很有魅力。然后也是电影经常涉猎的一个题材。比如我们知道，就是所谓的，就二零一九年还是是科幻电影元年嘛，中国的，因为《流浪地球》出现了。这个片子其实，呃，也也有人说，他也有人会质疑说，哎，他这个里面的。是不是全就是全是凭空想象？它是不是有一些这种基础呢？就是从你的角度来说，嗯
0: ，对，首先就是你刚才讲这个科幻电影还是很受欢迎的，对吧？就很多人他可能不会说是我去读科幻小说，嗯、或者我喜欢科幻，嗯、但是呢，你说有一个很好的电影，尤其是那种奇观感、视觉感非常好的，他还是会去看，对吧？这是第一点。那么、嗯、第二点，我们刚才讲呢，就是说。呃，至于科幻的真实性，是吧？因为我们可以跟刚才那个应对起来，就是它应该到什么程度啊？那么我们知道，首先任何一部科幻作品，不管小说还是电影啊，它一定是有科学上的 bug 的，嗯、对吧？如果没有的话，那就成为我们刚才说的那个描写科学家、描写科学世界的这种现实主义作品、纪录片。<笑>对，虽然说对，不一定是纪录片，也可能是我们刚才说电视剧，但它就是属于真实的了，对吧？现实生活的，嗯、只不过我在故事上可能做加工。啊，所以说从这一点说，第一，科幻作品一定有科学上的 bug， 对吧？但是，那么我们怎么来去衡量它？哈，我觉得一个比较严肃、比较认真的科幻作家或者科幻编剧，他说会这样做，就是说，我会把这个科学做的自圆其说啊。我们一般行话叫自洽，就什么意思呢？嗯、就是说，你这里头可能有问题，但是呢，你在你这个故事里头，你要能够解读圆满，这、就是我们的一种做法。啊，比如举一个简单的例子，比如说就是当时这个，就是有人讲这超光速啊，超光速，嗯，那超光速呢，其实你要按照那个我们现在的物理理论是肯定不可能达到的，对吧？那得要需要全宇宙的能量，无穷大的能量啊，那怎么办呢？我们一般处理是这样，比如你写一个星际战争，啊，你说那飞船超光速，你为了快，你为了怎么怎么样，哎，那你只是作为一个工具，那你写就写了，你抄就抄了啊，我觉得也无所谓，哎，但如果你想写一个科学家。一个科学团队要研究超光速的工具，当然我们刚才说了，这肯定是不现实的，不可能的。但你这么写的时候呢，你假装把它，让它能够自圆其说啊，说一步步的看起来像这么回事儿，能够自洽。那么我认为这个就是完美的啊，就是这样。所以我认为科幻里的科学呢，基本上就是这就是我的理解啊，上面这两种。
1: 嗯，你谢谢星河老师分享。刚上来我就提提了很多问题，但这些问题其实也是您的领域，但是其实好像跟您还是有一些不关联不大嘛，因为这只是您的看法。那我想再问一几个，就是关于您自身的问题哈。就比如说，您已经出版了很多个长篇的科幻小说，包括《残缺的痕》、《残缺的词痕》啊，包括《科学作品集》、《时光死劫》、《时空死劫》。那您这些创作？科幻小说的灵感来自于哪里呢？是不是也来自于比如说，呃，其他的一些作家，或者说其他一些影视作品，还有就是或者您自己人生的一些经历呢？嗯，这
0: 这个首先我觉得吧，就是说整个从科幻角度来说呀，跟我们说的这个一般创作，应该它的基础也应该相似，就是说还是来自生活，对吧？嗯、那么就是说你的这种说一说生活，说那你写外空啊，写什么外星人怎么来自，实际上它是一种变形的生活，对吧？就是说一方面。我反正我写的科幻啊，因为每个作家不大一样。我写的我不大喜欢写那种远星啊、外星人，我写的更多的是比较基于现实的，或者准现实的近未来，我们叫近未来的这种科幻啊。那么我觉得这个生活对你的启迪是很大的，对吧？这是一种。那么还有一种呢，其实就即使是纯学，就是这个现实主义写作，那么这种情况呢，你的生活也不可能全部占有。好，像你比如很多年轻作家，他没见过二战。啊，没经过文革，那那那这些东西怎么去写呢？那就还一个很重要的，就是间接经验，什么阅读，你通过阅读，你了解这些背景，了解这些资料，然后你来演绎成那些作品，对吧？所以实际上这个，我觉得呢，如果说从我的构思角度来说呢，往往是一个对于科学技术的这种了解和阅读，让我产生这种比较奇异的构思，然后呢，具体的故事和细节呢，我觉得也是来自生活。啊，我也举一个例子，就比如说，有的时候我很愿意去采访科学家。我写过一些那个有关科学家的纪实文学。我我刚刚,刚今年还出版一本这个啊，去年出版了一本那个院士的一个传记啊，郭光灿传。那么我特别希望去采访，什么意思呢？哈，就是比如说我坐在这科学家的实验室里待一天，哪怕他一句话不跟我说，一个字儿都不跟我解释，但是我描述的他的工作也比我在家里空想瞎想要强，对不对？
1: 原来是这样，嗯，明白。然后对，刚才您说一点，就是很多科幻，包括你写的，都是基于一些生活啊。我就突然想起来，咱之前交流的时候，我写我写文案的时候说，当凡尔纳创作科幻小说《海底两万里,里》的时候，人们不会想到未来潜水潜水艇就出现了。但您跟我讲，其实潜水艇是在。凡尔纳那时候就已经有了，但不是那么普及，或者没想到像现在一样，比如用于到战争啊、军事啊，或者是科幻这科技这些作用。所以这个是不是也是一个例子？就是它也是来自于它的科幻小说，也来自于生活，但是就进行了一个延伸呢。嗯，对。其其实这
0: 个呢是一个特别著名的讹传啊，是不赖你，所有的人都好多人都这么认为，就是好多人一说就是科幻具有很强的预见性，比如说凡尔纳预见了潜艇。那么其实这个是很简单的道理，你去查一查《海底两万里》是什么时候发表的，什么时候出版的，嗯、那么这个潜艇是什么造的啊，就能知道这是一个俄传。啊。那甚至还有人认为凡尔纳预言了这个这个这个热气球啊，因为他写的那个非洲上的呃非洲的那不是叫做那个那个、那个、那个气球上的五星期啊，说是这个在非洲上的用热气球。嗯、<对>那其实，在你之前很早也就有了，对吧？那么为什么大家会对科幻作家、对科幻作品有这样一个认识呢？那我觉得是这样。就是说，我原来也是做过一些调查和研究，我发现有一个很有意思的特点，这个很少有人说这个事儿哈，就是说，往往科幻作家吧，他当然就刚才讲了阅读，他比较喜欢阅读，尤其比较关注前沿的这些科技发展，对吧？那么这个时候呢，往往一个科学家他做的研究，他的这个开始还不是结论或者是推测啊、哦，我们刚才讲的那种推测的一些东西，那么他可能发表了或者是公诸于世，大众没有关心。但是因为科幻作家比较追逐这种前沿的东西，哎、嗯，所以他觉得这个构思很好啊，这个我可以因此演变出一个很好的故事啊。好，所以对，接着一个科幻作家就给他写个作品，而这种作品呢，它带有文学性，带有故事性，让人阅读性特别强。好，大家就一下就说，哎呦，这个科幻作家写的真好，觉得特别好。然后呢，这科学家不是啊，人其实老老实实研究，对吧？人家从一开始的那个推论研究、研究、研究，哎，终于有一天研究出来了。那研究出来以后，大众是怎么想的呢？说你看这个。发明这个结论，哎，对，科幻作家早就预言了。然后我跟说啊，实际上这个就是一个，呃，怎么说呢？一个因为小圈子和这个大众的原因，实际上我的了解啊，就是通过我对科学家的了解，嗯、科学家的想象往，往往往比这个科幻作家要强得多啊，他、呃、们的想象力非常丰富。<哇>我们不要以为科学家好像就是。这个很很这个呃，就会在书斋里啊，怎么这个这个就是呃怎么说，像我们传统那种理解不是，他其实真正的科学家，想象力非常强。只不过第一，他往往有时候嗯比较严谨，他不会把这种想象的东西怎么扩展开来，直接说出
1: 来，不会直接说出来，嗯
0: ，对对。第二，他呢，因为也可能有的时候相对就是说呃比较严肃，他不会呃演绎成故事给观呃听这个公众来讲。啊，所以就出现这种情况。嗯、所以说，呃，科幻，你说有没有预言？也有预言，但它很多预言呢，实际上是基于科学的预言，对吧？因为很多科幻作家、嗯、他可能没有那么强的预言性，而是科学家本身就有这样的预言性
1: 。啊，会不会有些有些科学家他他自己业余又可以写小说，然后用一个笔名，我们不知道，<笑><笑>不知道会,不会有这样因为
0: 现在信息社会不大可能，嗯、但是无论中外，确实有科学家写科幻的。比如中国呃一个已故的这个院士、oh. 两院院士啊，他既是科学院院士又是工程院院士， mm. 叫潘家征。他是一个水利专家，呃，然后呢他就出版了，就是他当年很早年就是就是发表过一些作品，后来出了一个四卷本的科幻小说集，最后他去世以后呢，就是给他做了一个全集，一共全集是多少卷呀？ <Wow. S 1> 可能十多卷吧。然后呢有他那些论文呐、啊， mm. 有他那个科普作品呀、啊，因为他很爱文学嘛，还有一卷他的文学卷呀、啊。Mm. 嗯还有一卷是他什么？哎，其中有一卷是科幻小说卷，我是做了这个分卷的主编啊。他他写了科幻啊，这是中国科学家写科幻比较这个呃典型的一个啊、呃。那国外就更多了，国外有很多科学家呢，都写科幻，比如说我们说这个这个像齐尔科夫斯基啊，那个呃俄罗斯宇航之父，他也被称为俄罗斯的科幻之父。哦、但他为什么写科幻呢？很有意思，就是说。呃，因为他的那些当时宇航嘛不被接受，然后到处不收的论文，说那怎么办？我写成科幻小说，是吧？这是一个。嗯，那么还有一个这个呃科学家叫霍影，这个霍影是谁呢？是霍金的老师，他呢啊就是写过一个作品叫这个暗黑星云，哦、就是整个星云是一个智能，是一个智慧生物，或者说这个智能体和人类进行交流、嗯、啊，他是一个真正的天文学家，所以这些都是科学家写科幻的特这个例子。
1: 业业余生活也很丰富，可能也是科学家比较寂寞。<笑><笑>嗯，那阿西莫夫不是吧？阿西莫夫他应该不是科学家。
0: 呃，是这种，这是这样的。嗯、然后剩下的科幻作家呢有两种，一种可能就是纯文科出身，嗯、你比如像这个布拉德伯里，嗯、他甚至都没上大学，因为家境比较贫寒啊。他在图书馆读的这个，阅读了很多东西，所以他自称是图书馆大学的。但他的东西就比较偏文，他要、嗯、写的东西非常美，像诗一样美。但另一类科幻作家呢？嗯他可能不是科学科学一线的这种研究人员，但他是学理工科出身的。嗯、你比如说阿西莫夫，他是这个学生物化学的，哎、嗯，生物化学，但是他呢喜欢科幻小说，从上大学之前就开始写。然后你再比如克拉克，克拉克他在1945年发表过一个科学预想论文，你看这就是科学预想论文，叫《地球外的踪迹》，副标题是“卫星能给出全市呃全球范围的无线电覆盖吗？”这是什么意思？他就是说，在地球的适当的位置，我们发三颗同步卫星。那么这个卫星实际上就是说，可以作为一个中继，把我们的电波覆盖全球。那么是 GPS 吗？对我们现在用的手机 GPS 等等，都是基于这篇论文，明白吧？所以他实际上后来虽然他写科幻小说，这是他，但是他四五年就做了这么一个科学论文。当然，这个论文还有一些这个有意思的梗，就是说，呃。呃，因为他是发论文而没有申请专利，对吧？所以呢，他就没有得到这个后面的这些钱。嗯、然后呢，所以他就说，呃，我是怎么在业余时间里？他专门写了一个文章，叫《我是怎么在业余时间里这个失去了这个数十亿美元的》啊。然后据说现在那个一些大的卫星通信公司，呃，付给他象征性的什么呃几美元几美分的红利啊、呃，就表示这个你这个什么啊挣、呃。所以有人就后说，你看啊，克拉克他呃没有去申请专利，多亏啊。要不他就成了一个巨富了。那实际上他因为二零零幺，因为后来的作品，他也成一个巨富了
1: 啊啊！那我我突然想起中国有例子，就是、小灵通漫游漫游那个，哦、后来不是也是有小灵通这个东西嘛？那相当于也是一个产权嘛。小灵通这三个字也挺挺值钱的。
0: 对对对，那可不是。当时小灵通漫游未来，那后来的、啊、漫游未来呃，不管作家科幻作家，就是无法想象当时那个印量啊。是吧？而且在五们前展现出一幅非常美丽的那种未来的图画啊
1: 、嗯！那也是，就是比较古早的，就是中国最早一批科幻作家吧
0: ？呃，不是，嗯、这个就是还有更而且从按新中国来说啊，再往之前，因为这个包括清末呀，嗯、包括这个民国时期也有一些科幻的啊，虽然不是那么那这个像现在这样批量啊。实际上最早的话，它是应该是五十年代的时候，嗯、那个时候，因为我们国家新中国成立嘛，就是说需要科学的这种、这种、这种、嗯、对社会主义建设的这种、<吗>这种、这种辅佐嘛。另外，我们受苏联的影响啊，苏联也很受重科学嘛，所以那个时候我们国家就引进了全版的凡尔纳全集。而那个全集是从哪翻译过来的呢？它是从俄文版转译过来的，因为我们当时没有，就是没有法文版的这这种翻译，哦、哎，从俄文版转译过来的。那那就是说我们受苏联影响比较大。那么那个时候呢，像中国的这个郑文光就已经开始写科幻了啊，写了这个最早的科幻，从地球到火星等等等等，也还得过奖啊。包括这个郑文光啊，包括这个那、这个童文政等等开始写。然后你刚才说叶永烈那个呢？因为后来不是就文革十年嘛，哎，文革十年改开的时候呢，嗯、我们又开始这个，当时叫科学的。尊重哎，对，科学又开始重视，嗯、那么像叶永烈啊等等就开始又又重新写，所以叶永烈在那个时候呢，可以说那个时候是科幻，呃，在中国最壮的一个时候啊，所以我们现在就了解好像是那个比较大，其实就是在之前之后不是也都有嘛，对吧？所以就是叶永烈可以说是在中国那个呃，就是影响最大的科幻作家。你比如像像我父母那一代，他们可能没有读过这个叶永烈的书，但是你说叶永烈，他都知道啊，就到这种程度，他已经进入一个社会影响。
1: 但是但是那个时代也很有意思，那个时代气功也很厉害，就是伪科学也，也就是伴着科学，伪科学也出现了。这个对，就是就特别搞笑的这种东西。嗯，呃、
0: 因为因为改革开放的时候之后就是多元嘛，就是他那个随着那种也、嗯、一种话语的这个这种演变的话，就变成了一个多元的话语。多元话语的情况下，那你就难免会有一些不是特别呃。就是反正难免一些有问题的东西出现，这肯定也有，嗯，对吧？这肯定也有。嗯、所以我觉得就是说，我们应该严格区分出什么是一种科学的幻想，什么是一些、嗯、呃这种幻想。至少反正我们觉得，先不先不定义它怎么样吧，至少它是非科学的，至少是我们非我们这个、嗯、我们认为我们是唯物主义的这种观点，对吧
1: ？所以就是元宇宙也可以掏您这个观点嘛，就是元宇宙感觉现在传的都很玄乎。所以，就真宇宙、元宇宙，感觉就是就有一点这种有点辩证法。很多人会，很多人不相信，但也有人觉得这也是个元宇宙，也是未来的方向。嗯，对
0: ，这个元宇宙这事儿是这样哈、啊，就是首先就是现在呃有两个极端啊，有的极端就是说它整个都是骗子、嗯、啊，全是纯粹的骗子。那么有的人认为这就是一定是未来一个发展方向啊。那我认为这两种说法都对，都对什么意思呢？就是从浅层次来看呢，现在有很多人在谈元宇宙的时候，他不一定真懂。然后呢，因为这是一个商机，对吧？他可能要，嗯，包括捐一些钱呀，包括做一些事情。嗯、那么这种情况，作为一个普通人来说，嗯，也不一定就是他说的有问题，你就不跟，是吧？因为你要是最先抢占商机，也可能你是头一批赚钱那些人，对吧？这也有可能。对，也不是简单的骗子，他就是说，我就认为就是说，他就是把这个抓住这种商机了啊，他只不过做了一些过度宣传。那么从了一个深层次一点谈呢，我认为这确实也是一个。方向真的是未来的发展方向，因为我们怎么说呢？就是说，嗯、呃，你现实生活、现实世界是我们的一种生活。那么，因为这种虚拟世界，实际上现在已经开始逐渐的在进入我们的生活。那整个元宇宙，实际上就是把这种虚拟生活给系统化、给体制化啊，然后给条理化，甚至可以说是，嗯、呃，要不能说取代我们的生活，至少可以并列吧。从目前来说啊，那么在这种情况下。我觉得元宇宙的发展，呃，不是没有可能，是吧？一方面，可能我们会展望太空，然后越走越远；一方面，我们可能通过我们在这种虚拟世界的这种、这种各种技术的这种支持，然后我们可以使我们的生活更加丰富，这也是一种方向。
1: 嗯，再说回到你啊，就是就是我发现你也很有意思，就是你除了写那个科幻小说以外，还做了一个。科幻电影评述的丛书，你也怎么是从怎么从科幻小说又变到去研究科幻电影了呢？对，因为是不是也是有？哦，您说，您先说，嗯，没事，你说，你说，你说，我说，是不是也是因为看了有一些哪些科幻电影是你的启蒙呢？你比如说，我看的可能就是比如《回到未来》那个片子，让我觉得哇，原来你穿越是那个样子，对，嗯。
0: 但因为毕竟就是说像，像尤其像科幻，你我们不管怎么说，从这个文学和电影来说哈，我们现在觉得电影肯定表达得更直观，对吧？那实际上从现代社会来说呢，这种文字作品越来越就是变成了什么呢？它是从纯对语言的那种美，可能别的没法替代。但是如果从这个故事性、情节性啊，嗯、包括哲理性啊，其实都不如电影来的直观，对吧？好，那么科幻当然更是这样，嗯、是吧？科幻因为有很多东西要展现。所以那个我肯定也看过很多电影然后看过电影因为当时我最早你说写的丛书是因为这个，原来在一个杂志，然后写这个专栏，每月写一个，每月写一个，然后而且我找了很多就比较小众的，就比、是、如大众的，看了以后我找了很多小众的很有意思的，然后呢就写了十年，写了十年呢后来就结集出了，然后当然现在还在接着看，接着写哈，等到以后再增订的时候可能更多啊、嗯。那么这些电影就是说，我觉得因为有有些电影呢，大家可能没有时间去看。有些呢，可能就刚才我说的比较小众，嗯、不好找，所以我把这个介绍给大家呢，至少就是说，可能对你是个启迪，你会觉得，哎、呃，很有意思啊、呃。那包括一些那个年轻的初学者呢，他往往觉得自己构思非常好啊、呃，但是你要看看历史一些作品，你发现，哟，原来这构思早被人用过了啊，早就你可以就是更拓展你的这个思路、嗯、啊。所以这个我对科幻电影不敢说有研究吧，至少反正看的多了，多多少少的了解一些。
1: 嗯，您还是那个第三届那个蓝星球的评委，所以就是说，那您您在观察这些，就是是一些年轻创作者，或者说中国的创作者的一些科幻科幻电影的话，呃，您有没有觉得有不错的呢？嗯嗯，那
0: 、这个蓝星球这个电，这个咱们上的这个电视周这个这些电影吧，嗯，我觉得都挺不错的啊，嗯、确实不错。但是就是我的具体可能有些想法。因为它这个呢，可能有一个时间限制，对吧？就是应该是个短片啊，主要是短片。现在，嗯、那么短片呢，它有时候不好展开，因为你要讲一个故事，比如我们说讲一个一般的现实故事，你肯定要人物，是吧？然后你肯定有环境，嗯、你肯定有这个整个事件的发展、发生等等。那科幻本身它就有一个难度，你还要加一个科技背景，你还要加一个怎么幻想的背景，对吧？所以呢，确实有很多电影呢，它就不好展现啊。有些所以有些电影，我看它本身想法挺好的，但一展现出来呢。他就这么短短的时间，他不好做啊，所以一般我呢，在这个看电影的时候呢，我可能就更重视这种故事的完整性。就说你有没有本事，在一个很短的篇幅，然后呢，做出一个相对完整的故事啊？你比如小说也是，说给你一个长篇，你怎么写都行，那就给你一个短篇，那么几千字，那么你能不能把一个故事描述清楚，是、啊、所以在那个，我记得就这届评委给我印象最深的两个片子嘛，我就比较喜欢的就是一个是这个动画版的那个叫《冲破黑暗》。冲破黑暗，他那个哎，不不管画面呀、啊、什么等等的那些就不说了，哎，至少的故事非常完整，啊，展现出一个怎么去就是说寻找光明的这么一个故事啊，虽然是很短很简单，但是呢故事非常完整，啊，所以后来我发现很多评委都挺喜欢这个的，啊，但是后来据说也是什么呢？就是说这个蓝紫晴的这个有关的这个朋友跟我讲，他说那个动画电影吧，你有时候对那个真人电影是个冲击，我、啊、说你看我辛苦真人拍的哈、啊嗯啊，你动画做的容易啊。哎，所以他们说真人的也挺、嗯、啊，但是后来我我比较喜欢真人的那个叫绿色食品，哎，那个挺有意思的，说、哦、三个宇航员带回了一个与与这个外星人的这个一个一个标本，那么这个时候他没有食物了，哎，那么他针对这件事做了一些讨论，究竟应该怎么办？涉及到一个伦理问题啊，我觉得这个也挺不错的，所以我觉得他们这些想法、哦、这些构思，哎，都挺不错，但是呢。我的一个观点就是说，一个很好的构思是你靠你灵感出来的，但是你能不能把它演绎成一个完整的故事，这就靠本事了。
1: 呃，所以你看现在，包括《流浪地球》这个出来以后，大家都说哇，中国的科幻春天来了。结果，结果，但是并不是所有的科幻的电影都中国的科幻电影都被观众认可，也有评分比较差的。而且而且现在《流浪地球二》还在拍摄嘛，所以刚才您说的，就他制作一部科幻电影需要很长的时间，他不是说像像一个呃，就是剧情就比较普通的那种伦理剧一样比较容易，但要制作一个科幻电影需要大大几年的时间，所以这个东西周期长，所以它成本很高。所以是不是也是限制了中国的科幻电影的发展的一个原因
0: ？呃，这些都有关系，但我还是认为，就是说，呃，故事的问题。你看哈，就是首先你刚才说了，它这个科幻要大制作，它肯定成本要相对比较高，嗯，对吧？还有各个方面的原因。对,对但是呢，我们可以看一下美国科幻电影，其实也是这样。其实美国科幻电影真正的高峰是在九十年代，上个世纪九十年代，那时候的科幻电影特别的好啊。你我现现在我们想想，现在的技术肯定比当时强得多，对吧？包括现在投资也比当时大得多。嗯当然，现在也美国也有一些好的科幻电影，但是你看现在科幻电影的整体感觉，美国那些电影哈，好莱坞那些科幻电影，我觉得整体不如九十年代，为什么呢？我觉得他们就讲不好一个故事，不好好讲故事了啊，或者说有一些问题。然后中国这也是，就是说我觉得最重要的不在于你给多少投资，你给多少投资，然后或者说你用了什么样的演员，或者说你启动了一个什么样的很好的科幻构思来做这件事。但是如果你不能够完整的讲一个观众喜闻乐见的这样一个故事，那么可能还是不行，对吧？你说我这里注入各种哲理，或者、嗯、我反映科技的怎么发展，但如果你的故事不被接受，那我觉得就有问题啊。所以，所以我更希望就是说，中国的科幻电影能够好好、老老实实的好好讲一个故事。就比较好。其实我刚才讲的这不是中国的问题，现在美国他那个科幻电影也是这个问题。我突我突
1: 然想起来，我不知道您还看没看过那个中国的武打电影，就当时《东方不败》里一句话，我觉得印象很深啊，台词叫“你有科学，我有神功”。结果就是中国的武打电影和科幻和美国的科幻电影一样，现在都落寞了。这个反而让我想，您这样一说，反而想起来了。那我们再聊一个话题，就是您您能不能评选出您心中的？前三的科幻电影呢，可以给大家分享一下
0: 。哟，这你突然一问，我还真不好说，因为这个时候吧，脱口而出的那种，我这我,我这么一排的话，就端起价格来了，然后就得说最好的科幻电影是《二零零幺》，因为谁都知道这是最好的科幻电影啊。但是呃，很多事情不好不好不好说。其实呃，你要说光说三个就很难说，我要一说可能就有好多都还可以，嗯、也没法排除前几个。比如说，首先你刚才说那个《回到未来》。我其实挺喜欢的，嗯、我当时就非常喜欢。然后他就是说用了一个小的这么一个时间机器的事儿吧。然后呢，你看，其实他那也是准现实的作品，对吧？他回到过去，然后把五十年代和八十年代美国进行对比，包括很多很多小细节，我觉得很有意思。就是说，比如他那个那个那个科学家问他说：“那你说你八十年代来的，你说当时的美国总统是谁？”嗯、然后那小孩说是罗纳德里根。嗯、然后那科学家说：“什么？嗯、就那个演员，就这类的。嗯’<笑>对对对，哎，里面这梗很多，所以这个我也挺喜欢的。然后小的时候，我特别喜欢《星球大战》，但是上《星球大战》我喜欢的不是他的电影，啊、<对>是他的小说。但我知道美国这有这么一个电影，但当时没有机会看，所以特别迷恋，特别迷恋，一直想看。但是真正看了以后，可能感觉没有那么好啊。那我刚才提到二零零幺，二零零幺有它的不错的这种，主要不是靠它的视觉感受啊，因为那个东西呃，就是画面非常美，但是际上故事非常催人入睡啊，就看起来很很费解。啊、哦，但他但是我觉得
1: 他、嗯、他,他有个是不是有个大的宇宙观和世界观，会让你感觉到特别的神秘和那种，对啊，就
0: 对,<我>对，当然<你>就所以我就我往往就是说推荐，就是说如果要是喜欢科幻的朋友，嗯、你又。比较喜欢电影你可以去看。但如果你对电影不是很感冒，然后你喜欢科幻，我倒建议他去看他的这个文字作品。但是文字作品不是他的原作，是先有了电影，根据剧本再改的小说。但那个小说，克拉克的小说呢，就完美的用科学来解释了整个电影里的一切。啊，如果你要是更理工科一点更这个喜欢对科技的这种这个逻辑完备性比较的比较喜欢的话。去看小说，你就能够把这个东西解读出来了，所以这个也是不错啊。但是我想到那个就是
1: ，嗯、我想到2020《二零二零太太空漫游》里面它那个黑色那个碑啊，就那个、嗯、那个穿就穿越的那个碑，特别像。我现在想啊，特别有一天我看，突然特别像那个联合国那大楼。<笑><对>我那个是不是就是黑黑的一长的，哎、有点像。对
0: ，嗯，因为联合国大楼那个那个纽约那个总部那大楼是当时那个比较风行的那个建筑模式，叫板式结构嘛。是一个版式， uh, 然后那个那个黑石头，因为是一四九的平方嘛，就是它的那个、uh, 呃，这长宽高，就是或者说最窄的那个是一， uh, 第二个是四，就是二的平方，呃，那个第三个是九， uh, 是三的平方，就一二三的平方构成这么一个，所以这种模式当时作为建筑来说，它是一个。典型那个板式结构，所以说你说的这个很很很有道理，是这个意思
1: 。特别联想，特别有联想啊！我觉得星河老师，我们可以先休息一下，因为我觉得跟您聊了三十分钟，是我和其他嘉宾聊一个小时的那个量，<笑>因为你的语速特别快，而且你的联想啊，<对>包括您那反应特别特别好，我觉得。然后我们也可以邀请一下那个王鹏，我不知道王鹏老师在不在，就是台下的王鹏老师，呃，我也可以邀请他上麦。因为他之前我们做这个活动的时候，他就主动的说想跟大家聊，因为他是做 VR 的没，没问题，没、啊、VR 科技这个东西也也是一个方向，所以我想听听王鹏老师他有没有一些想想分享的东西呢？没问题，老师您可以开一下麦啊
2: 。其实我我也是一个科幻爱好者，我自己也呃尝试写一点东西。其实今天特别想请教一些问题，包括呃探讨一些问题，这样跟那个秦河老师。是这样，就是呃，首先我我补充补充一点，因为前两天刚好去找了那个嗯、呃、太空漫游的那那那个小说嘛，然后呃，就我推荐大家看那个，如果能找到的话，看那个谭云基呃翻译的版本，其实翻译还是挺重要的，就是、呃、会有一些差别。我
0: 插一句，<吧>插一句，你说的非常对，嗯、因为好几个版本，谭云基的那个版本是最好的版本啊，我几乎都能背下来
2: 。嗯、对,<笑>对对对。这个还确实差挺多的，另外就是，呃，因为刚才嗯、呃、提到了这个，我我我也想顺着刚才说的这个话题，嗯、呃，就顺一下，嗯，就是您觉得《流浪地球》的电影版，嗯、呃，怎么样啊？
0: 你这是为难我，这个你让我评价当代的，<笑>然后在世的中国作家的作品，对吧？然后，而且我和鲁迅也很好的关系，所以这个我我不好评价这个啊。哦不、这个不，不是不是，嗯、其实
2: 我我能理解，但是我其实对小说没什么意见，我感觉就是对电影有点，可能也是因为先看小说的原因吧。那那我换一个问题，就是是这样的，就是刚才说的那个话题其实被大家都想过，嗯、但是我觉得有一个角落好像。涉及的不太多，就是说，嗯、呃、嗯，怎么样能人类其实需要做这种星际移民的话，首先需要大规模进入到太空当中，嗯、呃，哪怕经地轨道它也其实很费劲的。最近有个小说叫那个《挽救计划》，我觉得还挺精彩的，就是它里面就很深刻的讨论了这个问题，说我怎么能够嗯出出到这个地球，或是达到很高的速度，它啊、呃、就是设想了一种新的一呃一种推进方式，但那个推进方式其实呃基本上是。就是现实世界里面是不可能存在的，所以我觉得，就未来无论是科幻也好，或者是实际的这个，嗯、呃，物理世界也好，就是怎么样能够进入到，嗯、呃，这个太空当中大规模进入，其实是一个大的课题，有可能因为这个就会，嗯、呃，真正的把人圈在这个地球里面。我我不太清楚这个，无论是从从科幻的角度，还是从这个科学的角度，呃，这个辛和老师你，你你怎么看这个问题？那这个这
0: 这样哈，就刚才你提这个挽救计划，它实际上是那个那个。就是安迪·威尔呢，就是原来我们说那个火星救援那个电影的，他那个原著的那个作者写的。他后来出了一个月球城市<对>那个《晚球计划》，我这儿有人给我那个出版社给我寄来了，我没看呢啊。但是你刚才说这个呢，就是说，实际上科学家，包括科幻作家，一直在探讨这个问题。就比如你刚才说那个哈，如果如果说你你是，其实问的是这个意思，我觉得没有问题，我我可以回答。他实际上就是从科学探讨来说哈，你比如说我们我们举一个例子，就阿西莫夫。他曾经写过一个，就是怎么去探索宇宙，哈，就是这个写的，他就讲，哈，他他写的非常的细，从那个太空啊，后来讲到人类探索，探索的时候他就讲，比如说我们先用最原始的火箭，哈，我们小小时候学的那个什么三级火箭，啊，这是非常慢的，啊，然后到也就顶多到个月球。然后之后，我们可以用各种方法，比如说可以加大火箭的速度，可以怎么提高提高燃料的燃料的呃这个这个燃料的这个效率等等等等哈。当然在这个还是很慢，因为针对那个光年的效果，对吧？那么我还有一些办法，比如说我们可以用这个光子火箭，好用靠太阳风靠这种光来这个给火箭加速，它可以无限的加速，对吧？但这还是很慢，相对于宇宙的浩瀚。那么再往后，我们还有的方法就是、生物方法，比如我们可以把这个船员冷冻。对吧？到底把它解冻，如果能达到的话，也是一个办法。好、啊，但是他就说，我们穷尽了所有可能之后，我们相对于这么浩瀚的宇宙啊，我们所谓光年的这种，就是光它走的这个速度，然后你来用我们的这个脚步来衡量，还是很小，对吧？所以他当时也就提出这个观点，就是我们刚才讲的，他提出说，我们可以让整就是我们的地球为什么能够，为什么必须在太阳系里旋转？对吧？那么有两个原因：第一，我们没法摆脱太阳的引力；第二，我们没法去寻找其他的可以代替太阳能的能源，因为我们地球上大部分的能源是来自太阳能，对吧？那么在这种情况下，所以我们要在地球、在太阳系好好待着。但如果有一天我们有能力挣脱开这个引力，同时我们可以在宇宙中采采这个其他的这些的能量、那些能源，那么我们这个星球就可以离开太阳系。那么这个时候，这个世界本身是一个生态系统，我根本不用在乎它的速度快慢啊，我就慢慢去流浪。要是流浪到比邻星那块、啊，到了呃比邻星那个时候呢，哎，就、这、是、个、一个恒星系附近，我可以在这转一转，补充点能量，然后接着我继续漂流，我可以无穷无尽的走下去，不管我速度多慢，因为我一代一代的人永远这样走。好，那么写到这儿，他自问自答了一句话，他说：“那么他们为什么要这样做呢？”然后接着他自我回答说：“那么他们为什么不这样做呢？就如果有一天我们人类能够克服我们刚才说的那两个障碍，我们就完全可以在宇宙中自由的翱翔，啊，我们不用被动的去流浪，我们可以主动的去游历。宇宙那么大，我要去看看，对吧？嗯，那么所以我觉得这可能是一个方法
1: 。明白。好、嗯哦，谢谢谢谢王鹏的分享，嗯、呃，谢谢王鹏分享。但是，嗯、呃，就是。呃，牛牛，你有没有什么想说的呢？你你那个上麦了，嗯，嗯
3: ，好像我就是科幻电影的话，以前看过的一部科幻电影，好像叫那个《回到未来》嘛
1: 。对，刚聊过，刚聊过这个《回到未来》。对。
3: 嗯，好像都是现上最热的那个动画片嘛，瑞克莫迪嘛，瑞克莫迪的原型好像都、就是就是《回到未来》。嗯。嗯嗯、那那<以>不是嘛，不是那形的，就是，好像科幻电影的话，科幻电影的话嘛，换成动漫，动漫的话应该就是刀神域的《刀剑神域》的，《刀剑神域》的话好像就是，就是预想的未来嘛。如果是真的像动画片里面那种的话，就是，就是带着带着那个 VR 设备直接睡觉。真的在就能
1: 玩游戏，真的是挺好的。嗯，我我我也确实看过这种电影，就是呃，我不知道新河老师看没看，有一位中国导演叫张大卫，他拍过一部电影短片叫《杯子蛋糕》，他就里面他讲了一个在日本的故事，就是他把有一个那个科科学喜欢科学的中学生把他的那个那个他喜欢的一个女神给绑架了，然后给他戴了一个 V R 眼镜。就说让他进入了那个 VR 世界，他们俩在 VR 世界里结婚或者是谈恋爱之类的。其实这个 VR，VR 这 VR 个东西确实挺神奇的。谢老师怎么看这种 VR 改变这个世界的那种感觉呢？科幻的话，
0: 嗯，其实就是现在现在好多人提出这个元宇宙的那个问，就是为什么对他好像不是特别热衷呢？他就说，其实我们最早的这个从这个。VR 的这个虚拟世界、虚拟现实的这个状态啊，已经就是现在所谓元宇宙的这个雏形。现在元宇宙无怪乎就是好像重新把这概念洗了一下，对吧？那实际上我们所谓最早的这个真正的讲这个虚拟空间的，就是我们所谓的这个科幻赛博流呃赛赛博朋克流派的一个开山之作，也就是一九八四年威廉吉普森他写的一个作品叫《Neuralancer》，我们翻译成神经漫游者。嗯啊，有的翻译成神经浪游者，那么在这里头，他实际上就描述了在未来的这种网络，然后可以和这个人机联网，人可以在网络里遨游的这种状态，对吧？那么从了这个作品以后呢，然后因为是网络的兴起嘛，然后随着我们就是说光人和机这种呃物理隔绝上的这种呃这种联系好像还不够，所以我们就。开发出这种 VR 的这种状态啊，就是说，包括这个呃视觉上的，甚至有的是全身的感觉上的，一点点接通。那么，我觉得最终的状态可能就是所谓人机联网，是吧？那这都是我们所谓那个它元宇宙的其中的一个一个一些特征，对吧？所以这个为什么我就说它还是一个发展方向呢？就是人机联网可能是一个早晚的事情啊，只不过我们现在技术上可能还没有那么还没有那么完备。啊，实际上最这个最早从科幻角度来说，呃，最早就是我刚才提出的这个一九八四年《n e u r m a n c e r 啊，后来他又写了这个，这个这个一九八六年又写了一个这个呃《康特·杰罗》，然后八八年有一个这个《蒙娜丽莎超速党》。那么这三部实际上被称为什么呢？就是《矩阵》三部曲。我们一提《矩阵》，实际上这个词儿就是我们翻译成《黑客帝国》的那个电影，对吧？实际上就是说、哦、这一系列的东西都构成了我们所谓元宇宙的这个特征。啊，所以那个《神经漫游者》，我希望大家有机会去看一看。我们中国现在至少有两个版本呃，后面一个版本比较好。后面那个版本就是谁译的呢？有一个有，我不知道大家记不记得，就是前前两年吧，有一个女孩在那个北京附近的一个水库，后来那个她去潜水，后来那个附近有农民炸鱼吧，后来她她就在那儿去世，啊、呃，就是去去世了，在那儿。对，有意外，意外。嗯，对，就就是他翻译的啊，就是他翻译的，所以那个翻译挺好的，所以有机会大家可以去读一读。
1: 好的呀，那幺三二七九三七那小伙伴，你有没有什么问题呢？嗯、你可以开麦，呃幺三二这个小伙伴，啊、哦，如果你开不了，那我就问星河老师一个问题，就是刚才王鹏老师也也有说嘛，就是他举了一个例子，就是我们刚才讲的《流浪地球》，我在想问一个问题，就是说，就你怎么看，比如说。呃，科幻界或者说科学界这种明星化，因为我们知道，比如说说实在的，大家对于大家这一波对于科幻科幻的理解，确实包括刘慈欣拿了那个在国外国外获了奖，还有就是那郝景芳，他也是在国外获了获了科幻大奖以后，大家才开始关注，哇，原来中国的科幻也可以和在国外有一席之地，然后才会慢慢很多大家都在关注这个东西。就你怎么看，比如这种呃明星化？会不会也会像比如说树立树立一个偶像，很多人就因此投入到对于科幻小说写作和对科幻小说的研究上呢？或者说这样的呢？嗯
0: ，这个也一分为二的看吧，因为在首先这种明星化不是科幻领域特有的，各个领域都一样哈。你<对>、啊、比如我们经常看到，<对>比如一个院士，他可能是从物理学当上的院士，哎，但是他呢可能一发表评论，他生物学的也会去说。实际上他在生物学呢不一定说的对，对吧？但是呢，大家因为他有这个院士光环嘛，大家就比较相信他啊。另外，他对科学有个基本认识嘛，所以说的也不会错哈。所以这个各方面实际上都有这个都有这个特点哈，就是这种明星化。所以从正面角度来说，有你刚才说的那一点哈。那从不利的角度来说呢，也可能就是说，嗯，就是这样的话可能。呃，会反倒会掩盖掉他真正的那种本质上的东西哈，他真正靠的可能是文学创作，然后不是说呃这种大众光环啊，所以这个我觉得可能还是这个问题，它不是一个科幻上的问题，是一个社会上的问题啊，而且也不是中国具体的问题，国外也一样，对吧？国外各个方面好、嗯、多这个也也有这种
4: 情况、啊，这种明星化的问题。
1: 嗯，呃，哦，焕东，您上来，您有没有什么想说的呢？嗯
4: 呃，各位老师好，就请问我的声音听得清楚吗？呃，没问题。嗯，嗯，对，就是刚刚就是之前你们一开始时候说到就是科幻作品它的一个概念，他说说是呃科幻作品它是基于现实的呃现实科技为基础，那么呃现在的科幻作品一般都是基于当下就是最新发展科技它为基础进行一个创作，那么如果说就是我们把时间就是往前回溯，然后回溯到第一次工业革命。然后以那个时代的科技为背景进行创作，那样创作出的小说能不能称为科幻小说呢？就比如说，呃，威廉·吉布森他之前创作一本叫做《那个差分机》，是否可以被称为科幻小说呢
0: ？对，那个不是威廉·吉布森的吧？那个是那个是那谁的吧？是那个那个斯特林的吧？是是吉布森的吗？我忘了啊，没关系，嗯、这个就是应该
4: 是他的，嗯
0: ，这是这样，就是说那个呃，刚才说的那个。所谓基于现实吧，我是从一个创作角度来说，就是你的这个你的创作素材、创作经验啊。实际上，它科幻有很多种，有面向未来的，然后有这个，比如说我们从那个呃这个时间角度，有面向未来的，有回到过去的，是吧？那么也有这个什么，也有这个，比如说我们从那个角度或者说，它有偏文学的，讨探,探讨人性的。那也有像克拉克写的这个《二零零幺》呢，他就是说以所谓。科学本身就是美的，我描写的就不是人，我就从科学角度本身赞美科学，对吧？那我们具体的关于你说的这种呢，嗯、就是实际上它这个有一个名字，就是我们喜欢称它是蒸汽朋克嘛，哈，蒸汽朋克什么意思？呢、啊？它就哎、呃，就是说，比如说，呃，因为蒸汽朋克它是一个固定名词了啊，实际上它不是真到哪个时间。比如说你刚才说差分机那个，就是等于是说我们没有出现电力啊、呃，没有出现电子状态，然后我们就用这个原始的这种机械状态，嗯、我们便也可以造出类似计算机这种东西。对吧？那么这
3: 个
0: 对，哎，就是说，从任何历史上任任何一个节点，我们的这个科技树都有可能分叉，对吧？那我假设的是内叉，哎、啊，这也是很典型的一个科幻，它也是科幻的一个一个一个重要分支啊，非常重要的分支，没有问题
4: 。哦，也是属于科幻的啊。哦
0: 、对，就是说一般我们就把它定义为所谓蒸汽朋克，就这样。当然，其实有时候它不一定是朋克作品，但是它就是说，就像刚才我们讲的嘛，它是在科技树的任何一个点都可以分叉。在分叉的时候，我不往你现实的这个角度来走，我是往你这个角度来走，对吧？其实跟我们现在描述未来一样，未来因为有无数种可能，那你写哪个分叉都是科幻，对吧？那如果在您刚才说那个点，如果照着现实写，它就是一个历史小说，对吧？如果照着非现实写，那就是一个科幻小说，对
4: 吧？哦，对，就是它最后那个是否为科幻作品，它的基础还是依是否依照现实，不管是现在还是过去。只要依照现实的话，<对>它写出来延伸出来的就是科幻小说。对
0: ，如果你完全是一个那个依照现实的，嗯、它肯定就是一个历
4: 史小说了，对吧？啊、哦，对对对，是，啊、呃，那老师就是我还想再问一个问题，就是和这个关系就可能不大，嗯、没关系是，是我偶然，对，说偶然就是之前就是发现的，就是我刚刚在搜资料的时候，就是我突然发现搜出来就是一篇古岛文章，是二零零三年的，二零零三年十月份，嗯、当时中国那个神舟五号载人飞船。嗯成功发射那段时间，嗯、然后那个文章他说，当时您受到那个、嗯、呃，岭南科幻协会的邀请，在南开大学举办过一次科幻文学文学史的讲座。嗯哼，老师我知道，就是你之前就是举办过许多科幻讲座，所以说我想问问你，就是当时中国社会他追捧就是科幻作品的现象，是否就是能为我们重重述一下？能为我们能为我们讲
3: 述一
0: 下因为我？我做的讲座非常多，包括去这个浙大和南开也做了很多次。嗯、你刚才说哪年？
4: 呃，零三年就是中国神舟五号，啊、呃，载人飞船发射成功那那段时间
0: ，<笑>那我都不记得了。但是我觉得那个<笑><对>不是因为，因为我去天津好多次，
4: 那个那个时间其实
0: 是刚才你说对，它实际上是应该是中国科幻的一个很重要的一个促进点。因为那个我有一个观点，嗯、就是说科幻始终是和科技捆绑发展的，捆绑发展就是一个科技发达了以后，就是发展了以后，然后呢，你科幻就会就会发展。然后相当于，如果是科技的水平相对平缓的一段时间，科幻可能就没有那么多重视。那么实际上，你看中国从这个开始，这个等于说是神舟系列，包括这个探月、包括探火等等等等这一系列的这种科技进步，加上现在中国的好多，比如说从那个量子，从各个方面这种科技的发展，然后实际上我觉得它也是科幻的一个强大的助推器。就是科幻本身的发展有它自己的文学的成熟度，啊、对吧？作者的成熟度，但是如果没有科、嗯、科学在附近作为一种辅佐，我觉得也是有些问题的，是吧？啊啊对。哎<对>，
3: 相相另外你刚才说那个，<相
0: 处 S 1> 你刚才说那个，嗯、实际上他是不是吉布森和布鲁呃和那个斯特林一块儿的？因为那个作品最初应该是斯特林的那个那个那个那个怎么说呢？是他的构思，然后那个这个作品实际上是他俩一块署名的。哦，一块署<属>一块署名。对对对对，一块署名，但是但是主要哈，斯特林做的贡献比较大。我我现在想不出出处啊，我不敢给你瞎说，我印象是这样啊。但是署名肯定是两个人
4: 。<笑>啊，这这这样已经足够严谨了，
1: 谢谢老师。嗯，谢谢欢东，我觉得大家做的功课都很足，然后问的问题都很专业。然后王鹏老师一直还想再再问一个问题，对吧？
2: 嗯。哎，是的，是的，非常感谢。<咳>嗯。其实有两个问题，呢，我摘一个我我更感兴趣的吧，就是还是想问一下辛老师的个人态度的选择是这样，就是我最近写一个小说嘛，然后因为我是做那个 VR 的，也可能涉及元宇宙，我是想写一个就是可能未来十五到二十年，嗯，我是觉得是就是两个时代的一个交替的这么一个节点会发生哪些可能的这个嗯问题，就有可能会存在说。就刚,刚我们提到说，进入太空其实是有困难的。你包括像马斯克他们做的东西，虽然成本低，但是还不足够低，最终只能送上去。我是觉得，目前的技术理论来说，可能只能送一小批人上去，那注定有大批的人会留在地地地面上。那
3: 么，嗯
2: ，呃，地球上对，那这样的话可能会真正的就有那个基础了，就是说两两个端分分化，一个是就是沉入到。啊、呃，这个梦里面就就是类似于黑地《黑客帝黑客帝国》这样，然后另外一批人就是星辰大海了。嗯、呃，这个，嗯、呃，这个问这个问题是因为我之前真的是做过一个梦，我觉得没有做这个梦，我还是问不了这样的问题。我之前就是梦见过，在那个宇宙飞船里面，就是到处都是钢筋铁骨，我从来没有进入到这样环境，就很奇怪。然后呃，非常惨烈的，就是因为资源问题。然后非常惨烈的一个斗争，然后最后就没剩几个人，就是真的非常恐怖的一个梦。就我就是人家说“男不梦娶，女不女不梦孕”嘛，就是你没经历过的事情，其实你不可能梦到、啊。梦到这个事情之后，我在想，如果说未来有一个选择，我不知道星河老师会选哪一个，就不不考虑什么亲人啊各种，就单是自己的一个选择的话，你是会留在地球上，还是会嗯、呃、去那个飞船上面？就它其实都会面临一些困难，包括地球上它可能会遇到一些，比如说陨石啊之类的，那样也会万劫不复。嗯，你会觉得去哪里？这个对，很有人的
0: 精神。对嗯、但对，但它但不是一个科幻文学问题，它带有这种伦理性了哈。那个我，我我先说点别的，嗯、就是说我我我刚才提到那个美国的这个科幻电影为什么有的不太好了的哈，就是我觉得它有些电影就是简单化，把这种阶级分层。你你看，有好几种那个，好几个好几个美国的片啊，有甚至包括有的海凯奇演的一个叫什么来着，我都忘了，就是有几个片不太好，都类类似这种废土题材。然后呢，就是说有一批人上到那个上面，腿别是太空站啊，比较好的状态。然后底层呢，有很多人在这儿努力劳动啊，这种东西也不是不能写，但是呢，你写多了以后吧，你就会觉得它非常简单的，它把这个阶级分层做的一个非常简化处理，是吧？所以你刚才问到那个，就是然后想到美国那个为什么不好。就是他做这种观点没有问题，但一定要有一个好的故事包装。所以我觉得你要写的话，首先我觉得你应该是一个很好的故事，用很好的故事把它展现出来。如果我们简单写了一个这种呃这种对抗，或者说这种呃选择啊，或者说有时候被动的选择，你没法去的去得了那种地方，那我觉得可能这个作品它就影响力可能就不够大啊，这是一个。那另外一个你说的这个选择呢，这就不好说，因为。呃，往往人年轻的时候呢，他是这种呃闯劲儿是比较大的，他肯定宁可探望，探险更多的这种，呃，就是这种好奇心更强啊，会去选择那种更多的这种探险啊。因为而且呢，还有一个就是说，他没有任何的这种呃束缚啊，我失去的可能是铁链，获得的整个其实是是整个世界，全宇宙啊。嗯、但是呢，如果要是这个。呃，比如说岁数偏大了以后，生活经验更多了一些，或者拥有的东西，不管你说你的地位、金钱、你的各种东家庭，然后更全了以后呢，他可能趋于安于现状，是吧？宁可就是说止步不前。所以你问我这个问题，我觉得我也不好说
2: 。明白，这个我觉得确实是一个比较难做判断的一个问题。对，但是上这
0: 个，嗯，如果要是放在小说里，让人物去选择，就很有意思。你可以描写出各种不同的人，对吧？不同的选择。
2: 对，其实我我我的计划里面是不会写到这一步的，都在上去之前，因为我主要是会集中在人怎么上去这一步就很难，但是现在卡住了，因为很多一些专业的科学性的问题，我自己百度不到答案，就不知道该怎么去解决这个问题，现在有点卡
0: 、啊。这个、这个是这样哈、啊，这个我的建议呢，它不一定很现实，但反正至少我觉得我是这么做的，就如果我随便写一个小品式的科学小短片。嗯，也就罢了，嗯啊，或者说我做一个科科学背景式的这种东西也就罢了。但如果你要真想认认真真的写一部作品拿得出手的啊，或者说值得一看的，或者说的更远一点，我们可以留到呃可以呃这个战胜时间的哈一个可以留至后世的一个作品，那么我建议呢，不是简单的百度，你要去读你这个要反映的科技的相关的这种学术著作。啊、哦，学术说这个，呃，反正至少我是这么做的，就是说我要写一个，嗯、呃，比较认真的这种作品，一部作品的话，那么我会去读这个专业里比较专注的东西。当然，你可能比如数学推算，你可以把它拿掉啊。然后这个一些这个比较过于呃技术性的，你可以把它拿掉。但是对于整个的学术思想，你要去了解，而不能简单的靠我们说百度或者科普来看啊。一些科普书有时候讲的很有意思，但是它可能呃。会有一些信息的失真，是吧？所以你要去学他的专业的东西。呃
2: ，这个是指论文吗
0: ？对，不是论文。呃，我觉得就是说，至少就是比较通俗性的那种论文。就是我刚才讲，就是可能你可以可把数学推导去掉，对吧？但是你要去了解。呃，我可以这么说，反正我要是没写一部或者一篇比较严肃的、认真的这种科幻作品，我基本上能把这一行通了。我所谓通了。不是说我真的能够去教这个课或者去做科研，至少我知道它是怎么回事至少你跟我说一些，呃，百度上的或者流传的一些错误的东西，我能指出来。就是我觉得应该做到这点。如果你这个作品是像你刚才说的比较认真、比较比较你比较在意的一个作品，好吧？明白，明白，
2: 非常感谢，非常感谢
0: ，感谢，感谢。想去试一下
2: ，<为>对对,
1: 对。然后老师，那我就以最后一个一个问题结尾吧，就是。我我想就是这位就是你怎么看霍金的末日预言？就是所谓他说，当外星人来接触你时候，千万不要回答。你怎么看霍金这个观点呢？呃，嗯
0: 、我并不认可这个观点。就是说，我们的一种观点就是认为，当我们非常虚弱的时候，我们不能够呃对抗外来的这种文化冲击啊。这个在那个二零零幺里也写过这个文化冲击的问题。但实际上，我们看怎么看这个事情？嗯就是当我们，呃，不用说和外星人对抗，比如曾经我上次也是在天大还是在南开讲这个做那个有一个 TED 的演讲的时候讲过，嗯，就是说人工智能和人类的问题，它会不会取代人类，会怎么样？我当时讲了这以后，然后底下一个也专家嘉宾也是提出来，就是说那你的意思，你就是说这个好像没有问题了？我是这么想的，就是假如有一天人工智能取代了人类。那么我们人类也不过就是进化的一环而已，又有什么？如果我们从整个文明的角度来看，这也没有什么，对吧？如果你要是完全站在人类的角度来说，这可能是比较可怕的。但如果你站在文明进进化的角度来说，我觉得也没有什么。那么对于外星人一样，如果你站在人类的这种角度来说，你觉得好像你在被灭种了。但如果说是站在整个文明角度来说，我觉得这也是一种发展的必然，也没有什么。我们人类也灭过不少种。然后，如果有一天你被灭了，也没有什么稀奇的。如果你不去张扬你的信息，不去公布你的这种、这种、这种所在的位置的话，就一定能够躲避开这种东西吗？啊，也就跟那些灭种的动物一样，也许躲避个十年二十年，然后也许躲避个一两代，最后如果有这种可能的话那终究会被灭掉。当然，我刚才讲到灭掉是一种可能，那么还有很多种可能，我们可以继续存在，继续建设宇宙文明。所以，对这个观点，我还是持乐观态度的。就是对宇宙中联系，我还是持乐观态度的
1: 。对，但但是我我突然想到一个观点，就是说，就就我们以前认为永恒是永恒，但实际上永恒也是有有有一个时间的，就像太阳的寿命、地球寿命一样，它还是有一个时间线的。但如果我们悲观的看人总有就毁灭的时刻，倒不如。呃，现在先快乐起来，就是做一个，呃，在当下能够做任何事情都是好一点的。我,我也
0: ，喂
1: ，有这点观点，不知道和星河老师是不是是相同这个观点？我是说，就说那任何没有永恒这一说嘛，任何都有一个毁灭的过程，我们不用
0: ，我们不用提永恒，嗯、我们就提人生。我们每一个人，自打我们懂事以后，都知道我们的生命是有限的，我们早晚会死，对吧？那么有的人是离死亡很近了，嗯、但是我们就不好好活了吗？我们也照样好好活，某一天、<笑>每一天呀，我们所有的这种建功立业也好，嗯、所有的这个成就自己也好，个人实现也好，然后留置后世的一些东西也好，我们所有的努力最后都会化为尘土，对不对？但是我们就不好好活了吗？嗯尽管你知道你终究要死，我们还是要好好地活每一天，对不对
1: ？明白，明白。好，感谢星河老师，我们也很完美，大概用了一个小时来梳理了一下关于宇宙、关于科幻、科幻作家和科幻作品的故事。那谢谢星河老师来参加到凹凸镜的一个凹凸 t a 的一个分享，感谢您。那感谢现场的观众，那我们下期再见啊！再见，哎，好的，哎、好的不客气，谢谢再见，再见
2: 拜拜，<对>再见。再见
1: 这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。